0: ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el nuestro resurgiendo. Ejército zapatista de liberación. Hola a todas, a todos y todes. Yo soy Nico Vergara y esto es En el Camino Podcast. Lleno de cartones, cajas y de cambios por una mudanza que se avecina, voy a hablarles hoy de género, de filosofía, de COVID, de biopolítica, de cuerpos racializados salir del binario y de una alianza de subalternos. En fin, del último libro de Paul B. Preciado, Disforia Mundi. Espero que disfruten el programa. Paul B., a quien de ahora en adelante llamaré Paul, es un filósofo y académico español trans, actualmente asociado al Centro Pompidou de París. Este es el primer libro que leo de Paul y me ha volado la cabeza. Y digo esto valorando lo que aporta los cambios de paradigma de nuestra época. Es un libro revolucionario, lleno de cuestionamiento, tierno y mordaz. Un libro que Judith Butler, en referencia a la cuestión de género, ha catalogado de monumental y que académicos como el español Ernesto Castro ha dicho que es el mejor libro de filosofía en castellano en los últimos 10 años. Así que a los más suspicaces y escépticos... Por esta selección de texto, les pido que se queden, porque este no es solo un guiño mío a las disidencias, sino una afirmación a la literatura, a la filosofía y del presente y al futuro de nuestras sociedades. Ya el estilo que nos presenta Paul es algo que me agrada mucho. Es un libro de casi 550 páginas en el que se mezclan narraciones de autoficción, ensayos filosóficos y poesía creando un texto ágil y fresco que, sí, podía ser más corto, pero que perdería en ritmo y en, elo en elocuencia. El título de disforia viene del psicoanálisis, de la disforia de género, que le fue recetado a Paul, cuando era Beatriz, una enfermedad mental. Un trastorno del ánimo que hace que la vida cotidiana se vuelva inviable, un llamado antagonismo entre alma y cuerpo, un cuerpo de un sexo y un alma, o psiquis, o espíritu, o conciencia, o como quieras llamarlo, que se interpreta con el sexo contrario. Para Paul, esta patología, el disforismo, es una más de las categorías arbitrarias del psicoanálisis que han servido como instrumentos clínicos para crear subjetividades. El ser disfórico es una entidad inestable e impredecible, siempre en tensión. La disforia es un concepto amplio que se encuentra en las descripciones del trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar, entre otros. El concepto de disforia de género vino progresivamente a desplazar a la noción de transexualidad y que es actualmente el concepto oficial en la DMS o, la, o el manual de diagnóstico y estadístico de los tantornos mentales desde el 2013. Me tratasteis de enferma, de anomalía y de fruta podrida, pero he sobrevivido para deciros que estáis del lado de los opresores y no de los oprimidos y que hemos venido a destruir vuestro mundo decía apreciado en una conferencia a psicoanalistas. Para apreciado estas instituciones y todo el sistema capitalista actual en general, ayuda a una adecuación política, estética de creación de subjetivación, o sea, la concepción de mundo con respecto al régimen normativo de la diferencia sexual y de género. Algo que es completamente arbitrario cuando se excluye al género trans, donde uno de cada 600... A 2000 recién nacidos son intersexuales. Esta posición de las instituciones ha engendrado negacionistas de género que consideran estas prácticas como enfermedades mentales. Algo conveniente cuando hay una, una gran industria del dolor que recetan y curan al mismo tiempo, como el psicoanálisis, la psiquiatría y la farmacéutica que lucran con este desencaje social. Es que al mutante hay que inhibirlo, hay que aturdirlo, siempre. Siempre debe estar en tratamiento. Pero pareciera que los relojes se han sincronizado. Los relojes queer, los del calentamiento global, los relojes antirracistas, los relojes feministas, y todos indican cambio, es la hora del cambio. Para Paul, una lucha ecologista sin considerar el género está condenada al fracaso. Y viceversa. Hay que pasar del concepto del individuo al simbionte político. El individuo todopoderoso puede llegar y conquistar a las estrellas, pero no puede salvar al mundo. Este es un esfuerzo colectivo. El simbionte político viene de la simbiosis, un concepto de la biología, de la interconectividad. Es cuando un organismo está conectado con otro y esa asociación puede ser en beneficio mutuo, o en beneficio de solo uno, o en perjuicio de uno, que es el parasitismo. Hay que apuntar al beneficio mutuo. Esto parece utópico, pero no es ni socialismo, ni matar el capitalismo, sino buscar asociaciones y dejar de mirar al otro como rival. Para lograr esto hay que evitar el choque entre disidencias y de la nefasta política de identidades. Políticas que han traído alianzas tan inverosímiles como entre feminismo radical y extrema derecha. Hablo del feminismo que rechaza a lo trans y que da más valor a, lo que, o a la que nace mujer que a la que se hace. El simbionte político no es una identidad, son relaciones mutantes, siempre cambiantes. Estas relaciones tienen que buscar entre los subalternos, entre los LGBT con los ecologistas, entre los Black Lives Matter con las feministas y así. ¿Y qué tienen en común? Todas están fuera de la institución monogámica blanca de familia y todo, sobre todo están fuera de los códigos del poder del capitalismo. ¿Y los demás? Aquí Preciado saca el autor Bitt Willansborough, al viejo pervertido adicto al peyote y a la heroína. Para Burroughs, luego de 50 años de drogadicción, dice No entramos en una relación de sumisión y opresión con el poder, sino en una de adicción. Somos adictos al poder. Originalmente en el derecho romano, el adictus era el deudor insolvente que por falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor el que podía venderlo hacer lo que quisiera, incluso matarlo. El adictus pagaba sus deudas a través de la adicción al acreedor. El amo y paradójicamente conservaba su estatus de ciudadano, pero perdía su libertad. Burroughs nos dice que deuda y adicción, en lugar de necesidad y deseo, son las dos fuerzas que constituyen la subjetividad de hoy. A partir de ahí nos construimos, en el crédito hipotecario, deuda, en el consumo que es poder y adicción. Disculpen por la vuelta larga, pero es para decir con palabras del autor que estamos en una relación de adicción con el poder y el capital. Somos cuerpos perpetuamente endeudados y adictos a las formas de consumo y de distribución de energía específicas del capitalismo colonial. Y los que están ya jugando este juego, los que ya empiezan a tener éxito económico en esta sociedad, son los que más se niegan al calentamiento global y a las disidencias. Así como se les critica a los comunistas que quieren todo gratis porque son flojos, crítica que no comparto. Los que están cómodos disfrutando su capital heredado, ganado, niegan estos cambios del juego. No por miedo a la competencia o porque sean malos, sino porque ya están adictos a esta dinámica. Y no en la fase de adicción a la marihuana del pitito a los 15 años, sino adictos a la heroína al nivel de robarle a la mamá, como adictos al crack. De hecho, la economista Janet von Wolfverdoff, en su libro Capitalismo, nos dice a través de estudios de neurocientistas que las grandes empresas quienes llegan a los altos mandos son los perfiles más narcisistas. Son aquellos quienes toman más riesgos los que se muestran más, sí, es verdad. Pero sobre todo son aquellos los que son más adictos a la recompensa, a ese shot o jeringazo de dopamina que los vitaliza y le da sentido a sus vidas. Hasta ahí nada mal, ¿no? El problema es que este perfil es el que tiende también más a mentir al ganar a toda cuesta, a la recompensa como sea. Lo que importa es el jale de dopamina y por lo mismo son perfiles que pese a tomar riesgos en la táctica, en la estrategia, en el largo plazo, son más bien conservadores. No van a abrirse a cualquier nueva idea como así. ¿Para qué? Si ya están obteniendo su dosis de droga. Hola, es Arelis Para cambiar esto debemos cambiar el deseo. El deseo es lo que crea realidades. Piénsenlo, en lo micro. Me gusta esta chica o este chico y sé que a él o a ella le gusta el punk. Voy a intentar de escuchar punk, de tocar el bajo, de hacerme un mohawk, de vestirme con jeans apretados, rotos y una chaqueta negra, de vestirme con una polera de Clash o de Ramones. ¿Es esa mi identidad? ¿Es esa mi esencia? No. Al menos... No en ese momento. Es que siempre estamos deviniendo. El ser no es algo estático. Dependemos del otro. Estamos interconectados. Ahí entra lo que llama apreciado el simbionte político. Pero sigamos con el mismo ejemplo. Pero movámonos un año adelante. El mismo tipo ahora tiene una banda y toca el bajo. Se viste panqueta. Pese a que la chica o chico que le gustaba nunca le dio bola. Y él ya ni se acuerda de ese que se que obligó y permitió que se gatillera todo este tsunami de panquedad. ¿Hay ahí una esencia de punk? ¿Una identidad punk? Pareciera que sí. Pero esto siempre va mutando. Es irrelevante, en realidad. Las identidades solo han traído un fortalecimiento de la contrarrevolución, una agrupación y reacción de lo establecido. Preciado nos dice que hemos perdido demasiado tiempo con ellos, con la política de identidades, y que por ahí no va la cosa. Un autor que preciado sieta mucho es a Michel Foucault, autor del cual hablé en el episodio Autodidacta, por si acaso. ¿eh? Michel Foucault introduce el concepto de biopolítica. Para Foucault, el cuerpo es el objeto central de toda política. Y la tarea de la biopolítica es fabricar cuerpos, moldearlos, ponerlos a trabajar, definir sus modos de reproducción, prefigurar sus modalidades, del discurso a través de la que ese cuerpo se ficcionaliza hasta ser capaz de decir «yo» un yo que es totalmente ficticio. La biopolítica nos construye, nos construye con el lenguaje que en los libros de historia dice gobierno militar en vez de dictadura, la misma que expresa el lenguaje inclusivo y que ha plagado el espacio público con símbolos como estatuas, túas de hombres blancos, etc. Tú piensas que eres algo, que tienes una voluntad, una subjetividad, pero sobre esa ficción del yo y del libre albedrío hay capas de lenguaje, de religión, que moldean y construyen subjetividades. Y ahora estamos agregando una capa que amenaza con comerse a todas las anteriores, la digital. Hablo de ese monstruo que te sugiere videos en YouTube y te organiza tu feed en Facebook y te sugiere amistades. El algoritmo es el curador por excelencia de tu realidad, a nivel de conocimiento y afectos. Y después de todo eso, me hace a decir que existe todavía un yo, una identidad. Tanto preciado como Foucault vienen de la tradición del querido Nietzsche, ese que en el crepúsculo de los ídolos nos dice lo siguiente. ¿Qué ingenuidad decir que el hombre debe ser de este o aquel modo? El individuo es de arriba abajo un fragmento, una ley más, una necesidad más para todo lo que viene y será. Decirle modifícate significa demandar que se modifiquen todas las cosas, incluso las pasadas. sigo nosotros hemos inventado el concepto finalidad. En la realidad falta la finalidad. Se es necesario, se es un fragmento de fatalidad, se forma parte del todo, se es en el todo. No hay nada que pueda juzgar, medir, condenar nuestro ser, pues esto significa juzgar, medir, comparar, condenar el todo. Pero no hay nada fuera del todo. Solo esto es la gran liberación. Solo con esto queda restablecida otra vez la inocencia del devenir nosotros que somos distintos, nosotros los inmoralistas, hemos abierto por el contrario nuestro corazón a toda especie de intelección comprensión y aprobación la filosofía de Nietzsche es afirmar, no negar Y el control y negación es lo que sagazmente Foucault persigue con su concepto de biopolítica toda biopolítica es inmunológica dice Preciado Preciado dice que en toda comunidad se establecen jerarquías entre aquellos cuerpos exentos de tributos, los inmunes, y aquellos que la comunidad percibe potencialmente peligrosos, los demunidos. Hay un ideal del individuo moderno que es blanco, heterosexual, masculino, que no es solo un agente económico libre, sino también un cuerpo inmune, radicalmente separado, que no debe nada a la comunidad. Él puede caminar mucho más tranquilo por la noche en comparación a una mujer trans, a un marica, a un negro o un inmigrante. Estos últimos son sospechosos y por su otredad son agredidos o detenidos. Estos son cuerpos exentos de tributo que percibimos peligrosos. El COVID es otro tema que Preciado desarrolla mucho en el libro. El virus en sí no es malo. De hecho, el virus tiene que habitar en una otra célula u organismo para actuar o no. En el lenguaje de la biología, los virus son la frontera misma de la vida, y como frontera no están estrictamente ni dentro ni fuera, no son ni están, no están vivos, y por ello mismo no están muertos. El virus es un ejemplo de la negativa a dejarse reducir o absorber por una sola categoría de una oposición binaria. Este tipo de ontología, que es la rama que estudia los modos esenciales de las cosas y la existencia del ser, no piensa el virus valente como esencia o identidad, sino como sugieren Galloway y Zucker, que cita apreciado en el libro, que definen el ser virus por una parte como muchos devenires y por otra intrínsecamente mutante, y por tanto negación de la identidad o no ser nunca lo mismo. Las funciones del virus son todavía objeto de mucha controversia, pero lo que sí parece claro es que los virus son agentes importantes de lo que se domina transferencia horizontal o lateral de genes, es decir, de transmisión de información genética no por vía de reproducción sexual a través de padres a hijos, la transferencia vertical, sino de partícula a célula o de célula a célula, y que de este modo habrían jugado y seguirán jugando un importante papel en la evolución de las especies. Extrapolando este concepto, Preciado dice que el capitalismo y la sociedad actual, a la que él llama capitalismo petro-sexo-racial, impone una transferencia vertical del nombre y de la soberanía. En cambio, las nuevas políticas transicionistas, las trans, queer, antirracistas, ecologistas, animalistas, etc., a través, por ejemplo, de Internet, funcionan como una verdadera red descentralizada, proponiendo transferencias horizontales. Preciado nos dice que tenemos que salir de la exclusividad de las transferencias verticales. Pero Preciado también le pone freno a sus metáforas. Lo que sitúa al virus al borde de la vida es, según su ontología binaria moderna, su incapacidad para autorreproducirse. Por ejemplo, el virus debe colonizar o engañar a una célula anfitriona y obligarla a sintetizar sus ácidos nucleicos y sus proteínas. Se conjetura que el virus aprovecha de su célula anfitriona que se adhiera a su membrana para luego penetrarla y explotarla. ¿No sienten ahí un tufillo al lenguaje militar? ¿De fronteras? ¿De inmigración? En realidad es eso lo que debemos extrapolar, que los seres subalternos, los no binarios, vienen a engañar y a penetrar y explotar al ingenuo anfitrión, al hombre blanco heterosexual, magnánimo, me das a decir, pero preciado aquí se ha contradecido con esta metáfora, se ha tirado un tiro a los pies, catalogando de virus a sí mismo y a la comunidad trans. Pero no, ese es el término de virus que conocemos actualmente. Y biológicamente, lo que a él le interesa del virus es su condición de ente que no puede ser posicionado en el binario, ni vida ni muerte, además de su capacidad de transferencia horizontal de transmisión genética. Ambos conceptos son un masazo a lo establecido. Más que conocido o desconocido, hay que pasar al clivaje amable y peligroso. Me vas a decir que eso es lo que haces, pero estás con otra configuración. He visto como señoras latinas que casi nunca han visto gente africana se llegan a asustar y poner alertas al entrar a un metro o una calle llena de gente de raza negra, cuando los que más roban son otros, al menos en París. Tenemos que desracializarnos. Pero volvamos a Foucault, a la vía política al control y subjetivación de los cuerpos. Según Preciado, el capitalismo colonial ha podido ser erigido gracias a dos funciones sensoriales, la visión y el tacto. La visión estructura la vida pública, regula el reconocimiento social y el acceso a los sistemas de verdad. En esta época colonial, la función visual está codificada como productiva, masculina y blanca. El supuesto ojo central, el panóptico del que habla Foucault, ese que tiene acceso a todo y controla a todos en la sociedad desde las sombras y desde las alturas, reside en el Estado, en ciudades o en Dios, en teocracias. Hoy se ha movido hacia las grandes empresas de tech, en Google, en Facebook, en Twitter, en Amazon, etc. No es por ningún modo, como decía Foucault, una función abstracta y sin cuerpo. Al contrario, se trata de una función corpórea, jerarquizada en términos de clase, género, sexualidad, raza y discapacidad. Y tiene una mirada normativa. Mirar en la modernidad es adoptar esa posición binaria, patriarcal, colonial. Por lo mismo, el objetivo es inventar otro marco de comprensión que exceda esa mirada normativa. Ser marcado como mujer o ser racializado en este régimen capitalista colonial era ser mirado y no mirar estar obligado a tocar al otro y dejarse tocar por el otro para acceder a la producción o la reproducción de valor y de significado. De esto vemos consecuencias centenarias, aún hoy, donde indígenas ni siquiera se atreven a hacer contacto visual con sus patrones. Esto debe mutar. La clave de este capitalismo es la fabricación de una subjetividad adicta cuyos deseos se amoldan al proceso de producción de capital y de consumo así como de reproducción sexual y colonial. Como decía antes, citando a al la economista alemana von, von Wolfersdorf, lo dice también Preciado, pero desde la filosofía, lo primero que el poder extrae, modifica y destruye es nuestra capacidad de desear el cambio. ¿Seremos capaces de desear de otro modo? Para empezar, Preciado nos sugiere rehacer el régimen de verdad el cual nunca está escrito en piedra, ni es un sistema empírico, sino la articulación de una multiplicidad de discursos a través de una serie de aparatos de verificación, como textos, enunciados, rituales, instituciones, etc. Estos son mecanismos sociales ritualizados que permiten establecer la diferencia entre los enunciados verdaderos y falsos. O sea, en un cambio de paradigma no se pasa de discurso A a discurso B, como verdad. Es más bien una lucha de ficciones y visiones que pugnan entre sí para presentarse como nuevas verdades. Por eso equiparar la cancha es tan importante. Los saberes menores, históricamente oprimidos, por fin pueden luchar para adquirir un nuevo estatuto de verdad. Por ejemplo, un grupo de palabras antiguamente impronunciables como incesto, pedofilia, racismo, dictadura militar, violación, etc., esas palabras, al hacerse públicas, transforman y construyen al sujeto que los enuncia, al indígena, al negro, al marica, a la lesbiana, al trans, al abusado. Esto es lo que está pasando, pero no es la primera vez. Preciado, mira la ruptura epistemológica del siglo XVII. Y cuando digo eso, me refiero al acceso y cómo uno accede al conocimiento. Esa es la epistemología, una parte de la filosofía en el que se pasó de aparatos de verificación religiosos, como a la Biblia, a otros de carácter científico, avalados por universidades, laboratorios. Al final no se trata de elegir la verdad empírica o ficción mentirosa, sino de elegir el mundo en el que algo se convierte en verdad y algo es declarado mentira. Por ejemplo, la superioridad racial, superioridad sexual o superioridad de la especie humana como nociones científicas y por tanto verdaderas a partir del siglo XVII, sirvieron para crear el mundo del capitalismo colonial y legitimar la explotación ecológica, la esclavitud y el orden sexual y racial durante los siglos posteriores. Un régimen de verdad no es una ideología o una identidad abstracta, sino una articulación específica entre cuerpos, saberes y poderes un régimen de verdad es una forma de vida. Hoy hay una insurrección de saberes sometidos que se alzan y se ponen a la par de lo establecido. Esos saberes que hasta entonces habían sido calificados incompetentes, menores o jerárquicamente subalternos, supusieron abiertamente a los antiguos bloques de saberes científicos técnicos. Una revolución epistemológica es inevitablemente un cambio de jerarquías de poder, una mutuación del mundo compartido. Con el desplazamiento del marco epistémico, la relación entre saber subalterno y hegemónico ha dejado de ser vertical. Y esto abre nuevas relaciones entre cuerpo, saber y poder. Nuevas posiciones de enunciación, nuevas técnicas de verificación de la verdad con las redes sociales y ahora último las inteligencias artificiales como el chat GPT. Los nombres de todas las cosas se están cambiando. ¿Qué es ser hombre? ¿Y qué es ser mujer? ¿Qué significa afirmar que es ser un género del género no binario? ¿Qué es una tradición nacional? ¿Qué sustancias deberían considerarse como drogas? ¿Cómo se mide el calentamiento global? ¿Puede un argumento económico imponerse como ley por encima de la supervivencia de distintas formas de vida y ecosistemas? Las nuevas luchas trans, feministas y antirracistas son batallas epistémicas, Esfuerzos por modificar las relaciones históricas entre cuerpo, masculino-femenino, no binario-blanco, negro, inmigrante, infantil-adulto, entre saber religioso, científico, oral, digital, etc., entre poder, parlamentario, legal, económico, territorial, etc. Lo complejo de la situación reside en que el cambio de paradigma que está teniendo lugar implica también una rearticulación de los saberes hegemónicos, con múltiples e inesperados desplazamientos y reapropiaciones. Todo está fragmentado. Ya no hay grandes narrativas que cohesionan, solo enunciados cercenados y relatos hechos pedazos. Todo está bajo un modelo capitalista que, como ya nos anunciaba Hannah Arendt, otra amiga del podcast, que negando la esfera pública y solo dándole preponderancia al individuo liberal brotarían un conjunto de emociones políticas negativas como la tristeza, la apatía, el desapego, el descontento, el miedo, la frialdad y la desesperanza. Y es aquí que aparecen con los dientes afilados la industria farmacéutica y ahora las redes sociales, que son las dos técnicas sociales que comercializan y gestionan los afectos tristes que el capitalismo produce, estableciendo así un feedback económico-político entre disforia, dolor, adicción y capitalismo financiero, un bucle que no tiene fin. Tenemos que salir de esta democracia de la adicción, en que la política se reduce al tráfico de los afectos tristes y los jeringazos de ficciones de soberanía de redes sociales y drogas legales. Nos encontraremos contra la muralla de la llamada libertad, la querida y ficticia libertad individual, que hoy es solo un emblema de levantamiento neofascista, según preciado. Pero hay dos libertades: la de los que nacen libres y protegen esos privilegios los que quieren libertad para liberarse de sus sistemas de opresión. Ahí está la tensión. Pero no todo es así tan estructural. Deben haber gestos micropolíticos, esos, esos que todos podemos hacer, como cambiar algunos clivajes, como decía antes, del amigable y peligroso a lo conocido y desconocido. Se debe, sobre todo, mover el eje de acumulación de poder. Hay que volver a diferenciar entre matar para comer y matar para acumular la pulsión de acumulación debe pasar a muerte, como un veneno que amenaza el equilibrio de la vida. Antiguamente, esta acumulación de poder en el colonialismo, por ejemplo, permitía dejar los cadáveres y daños colaterales alejados de casa, pero ahora la basura llega a las playas de todos, el virus está en nuestros platos. Y como ya he repetido, las luchas han sido fragmentadas y estructuradas binariamente. La interseccionalidad, palabra clave, no puede ser una suma de identidades subalternas. La interseccionalidad es un proyecto de emancipación post-identitario. Ninguno de estos cambios estructurales serán posibles sin entender que somos parte del problema que queremos resolver, que estamos implicados en las relaciones de poder a las que nos oponemos y por tanto aceptar que no habrán cambios posibles sin una mutación de nuestros propios procesos de subjetivación política, de nuestros modos de producción, de consumo, de reproducción, de nominación, de relación, de nuestras maneras de representar, de desear, de amar. El deseo y el placer está mutando y con ello nuestra capacidad de salir de la adicción capitalista. Atreverse a deserotizar la opresión y la violencia sexual. Estamos desracializando la piel. La teoría política será la de articular estas diferencias sin utilizarlas, ni unificarlas falsamente bajo una supuesta identidad o una ideología. Y ya me doy despidiendo con el último capítulo del libro que preciado les habla a todos los cuerpos vivientes del siglo XXI a través de una carta, donde parte citando a un poema de June Jordan, estáis equivocados. Dicen, como escribió June Jordan, que tenéis la edad equivocada la piel equivocada, el sexo equivocado, el pelo equivocado, el velo equivocado, el género equivocado, el deseo equivocado, el sueño equivocado, los papeles equivocados, los zapatos equivocados, el bikini equivocado, los pronombres equivocados, las prótesis equivocadas, los códigos equivocados, los gustos equivocados, los intereses equivocados, las relaciones equivocadas, las memorias equivocadas los gustos equivocados, las intenciones equivocadas, las imágenes equivocadas, las lecturas equivocadas, que estáis en el suelo equivocado, en el continente equivocado, que habláis la lengua equivocada, que coméis la comida equivocada, que amáis de manera equivocada, pero no estáis equivocados. vuestro nombre no está equivocado. Preciado va increciendo en la emotividad y le empieza a hablar a todas las disidencias directo al corazón. Os he visto y ahora sé que sois más radicales y más listes y más belles y más híbrides de lo que nunca fuimos nosotros antes o incluso lo que nunca imaginamos que podríamos ser. Y digo belles, pero no se trata de los estándares de belleza heteronormativos y coloniales del fascismo ario con los que nosotros crecimos. El cuerpo blanco, delgado, el pelo rubio, los ojos claros, Simétrico, sonriente, válido. No. Vuestra belleza la estáis inventando al reivindicar otras vidas y otros cuerpos, otros deseos y otras palabras. Es la belleza del cuerpo gordo, de la silla de ruedas, del pelo afro, del cuerpo enfermo, del músculo femenino y de las curvas masculinas, de la voz ronca o dulce. Pero sobre todo, la belleza de la inteligencia y de la memoria, del cuidado y de la ternura que tenéis les unes por les otres. Me sorprende que seáis capaces de tanta ternura en medio de esta guerra. Si esa afección es posible, entonces quizás sea posible hacer esta revolución. Y continúa hablándole a estos nuevos, a los neorevolucionarios. Ustedes son sobrevivientes. No será con el cuerpo heroico musculoso de la modernidad sino con el cuerpo herido por la violencia y la destrucción ecológica, como tendremos que hacer la próxima revolución. Son supervivientes. Han sobrevivido al abuso, a la violación, al deseo que tienen los padres coloniales de acabar con los hijes. Pero lo más importante es que por primera vez han encontrado palabras para nombrar ese dolor. Y esto no es por izquierda, recuerda apreciado. Incluso la izquierda dijo que primero había que hacer la revolución de clases, y que las luchas sexuales y raciales vendrían después. ¿Cuándo? Vuestra herencia revolucionaria no viene de vuestros padres genéticos, sino de una transmisión subterránea y lateral de afectos y de saberes, un contrabando cultural y bastardo que desafían los clanes, los genes, las fronteras, los nombres. Ya no tienes que ocultar haber sido violades, ya no tienes que esculparte por tu lesbianismo, por tu exceso de deseo sexual, porque sabes que ese deseo es también el que alimenta la transformación que viene. Perdimos demasiado tiempo con las políticas de identidad y con el feminismo conservador. Preciado no pierde una para darle a la política de identidad y al feminismo más conservador. En fin, prosigo. Son todos los orificios, habidos y por haber... Eres el ano y la vagina universal, y nada de eso necesita ser probado o defendido, simplemente es. Por eso, amigues mías, estoy lleno de alegría. Pienso en ustedes, chiques afeminados, que vivís en lugares donde el alarde de la conquista heterosexual, la fuerza y la violencia son obligatorias para aquellos cuerpos que han sido marcados como masculinos en el nacimiento. Tuche. En ustedes que compran píldoras del día después por internet sin saber lo que vas a tomar, es realmente un abortivo o una dosis de veneno. Los dejo a vosotros como mis únicos ancestros, al mismo tiempo como herencia y legado, como mi única genealogía y como mi único futuro. Casi no hay un solo día en que los santos queer no se manifiesten en nuestras vidas, esa catedral de santos malditos es más fuerte que la cultura nacional más acogedora que la familia biológica más protectora que la iglesia más hospitalaria que la ciudad en que nacisteis y me despido por vuestra disforia os reconoceré nunca me molestaréis no tengo nada más que hacer así que puedo a partir de ahora mismo seguiros a donde queráis ir podéis arrastrarme con vosotros en el torbellino si venís a buscarme os reconoceré. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido pueden entrar al sitio en enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.